0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Host Nick und ich habe heute einen echt geilen Gast. Ähm, ein junger Mann, der selbst bei mir im Coaching ist, selber auch coacht und äh, mittlerweile echt. Du bist ein echt altes Eisen im Game, ne? Bin schon ein paar Jahre dabei. Ja. <lacht> er hat übrigens die. Vorlesestimme überhaupt. Also ich bin eigentlich sicher, dass er nochmal Karriere machen wird in irgendwie so Bücher vorlesen oder so. Bei mir ist Sascha Deas aus Hamburg. Ähm, man mag ihn vielleicht kennen von Baristi Hamburg. Ähm, du bist jetzt seit sechs Jahren im Game. Ungefähr, ja. Locker, oder? Ungefähr 2014 ging das los. Ja. Das ist eine ziemlich ziemlich lange Zeit. Und ja, wir arbeiten auch schon eine ganze Weile miteinander. <lacht> 2017
1: haben wir richtig zusammen angefangen, damals nach der Verletzung. Ja, 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 Und äh, davor kannten wir uns natürlich über Wetzlar und andere Touchpoints.
0: Genau, genau, ganz genau, geil. Ähm... Um ja, ich ähm, finde das Thema, das wir uns heute so ein bisschen rausgesucht haben, ist eigentlich ein echt geiles und wir können jetzt auch aus einer richtig schönen Perspektive das Ganze betrachten und zwar die langfristige Beziehung zwischen ähm, Coach und Athleten. Ja. Finde ich ein extrem schönes Thema, weil oft auch underrated, weil oft nicht verstanden meiner Meinung nach, gerade von Leuten, die, die Coaching nicht kennen.
1: Ja die nur Trainingspläne kennen zum Beispiel oder Kurse, die dann nicht verstehen, was ist der Mehrwert eines Coachings und, und was passiert, wenn ich mich mal länger an eine Person binde und nicht von A nach B nach C hüpfe. Ja.
0: Ja, 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 ja. Und das, das Schöne dabei ist, dass wir ja jetzt auch über was sprechen können, was eine große Auswirkung auch nochmal hat, weil du ja selber auch coacht. Ja und dementsprechend auch wiederum eigene Athleten hast. Mhm. Das heißt, dass du das, das Experience, das du selber auch als Athlet mitbekommst, auch immer nochmal wieder rausgibst. Und Ich habe ja oft auch für, für uns selbst, ähm, ich unterhalte mich natürlich auch mit Sinja bei uns zum Beispiel auch viel, auch mit Dennis immer, der heute ja nicht ja, da ist. Ja. Ähm, Liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja, der Oberteufel. Ähm, dass wir ähm, für uns selbst irgendwann auch alle mal entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich dass wir so unser Coaching aufbauen, wie wir es uns für uns selbst wünschen würden. Ja. Und ähm, dementsprechend dann halt auch mit dem Menschen selbst wiederum umgehen und äh, da dann auch wirklich darauf achten, dass unsere Beziehung zum Athleten auch eine möglichst gute ist, eine möglichst enge mhm. und dass du am Ende eigentlich auch durchaus ein recht freundschaftliches oder nicht nur recht freundschaftlich, sondern mit den Jahren eigentlich ein echt freundschaftliches Verhältnis miteinander hast. Ja? Also du Meiner Meinung nach bist du mittlerweile einer von den Menschen, mit denen ich in einer sehr engen Beziehung stehe, einfach. Absolut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Sinja ersetzen kann.
1: <lacht> Aber Senja ähm, <lacht> hat Bart. <lacht> Nein. Was auf was auf jeden Fall gilt und ähm, auch nicht ausbleibt, ist, dass man in einer Coaching-Beziehung und in unserem Fall ist es ein Online-Coaching sehr eng in Kontakt steht und wenn man mal darüber nachdenkt, wenn man zum Beispiel von der Familie wegzieht, wie oft man mit denen kommuniziert ja. und wie oft man mit seinem Coach kommuniziert, nämlich täglich, muss man einfach sagen. 100 Prozent. Ob es eine Frage ist, ob es Motivation ist, ob es ein Feedback-Call ist, ob es ein Öffnen des Plans ist, was schon ein Gedanke an dich ist natürlich an der Stelle, ähm, oder ob es in den Situationen ist, wo ich an meine Athleten denke und mich frage, wie sind wir das angegangen? Wie haben wir dieses, diese Herausforderung gelöst? Ähm, es ist einfach verdammt oft. Es ist einfach verdammt oft, dass ich an dich denke, dass wir kommunizieren und äh, daraus entsteht zwangsläufig eine sehr enge Beziehung und Bindung. Und das ist auch der Grund dafür, warum man, wenn man einen Coach gefunden hat, der nicht nur fachlich, das ist oft einfacher, als man denkt, sondern auch persönlich zu einem passt, ja. dort dann auch bleiben sollte. Ja. Weil das findest du so schnell nicht wieder. Das ist und das, das, das muss sich lange einspielen und ist auch ein Grund, warum dieser Coach es dann schafft, das Thema Motivation und Vertrauen mitzubringen,
0: 100%. weil das kannst du nicht in einer Woche aufbauen. 100 Prozent. Und hier geht es ja auch gar nicht um die Motivation, dass ich sagen muss, warst du heute schon im Training? nee, so. nee, nee es, ist, es geht
1: wirklich darum, dass das, ähm, Wettkampfvorbereitung ist ein tolles Thema. Peaking ist ein tolles Thema bei vielen Leuten auch Diät, ich bin da nicht der Vorreiter, <lacht> ähm, für mich selbst, meine Athleten nicht zuhören, ähm, aber äh, genau in solchen Themen ist Motivation doch schon ganz, ganz wichtig ja. und auch diese, diese, dieses Langatmige, was ein, ein strategisches Coaching mit sich bringt, mhm. das zu überleben, dafür musst du dem Coach vertrauen und, ähm, ja, da, äh, kann dann auch eine Motivation passieren, wenn das Vertrauen da ist.
0: 100 Prozent. Also für mich auch einer der wichtigsten Punkte ist, diese Kommunikation so zu gestalten, dass der Athlet auch 100 Prozent versteht, was jetzt gerade passiert, warum ja. man was wie wo macht. Ja, und also das, ich glaube,
1: das hast du in einer deiner Podcast-Folgen schon aufgegriffen. Es gibt solche und solche Athleten. Es ja. gibt Athleten, die exekutieren, die machen. Genau. Und es gibt Athleten, die wollen und müssen verstehen, um die Motivation zu finden. Und äh, dieses Verständnis kannst du nur für einen Menschen aufbringen oder auch nur klären, wenn du zuhörst und den Kontakt suchst. Ja.
0: Ja. Das ist ja aber auch wiederum was, ähm, was sehr unterschätzt ist, gerade wenn du selber coacht, wie wichtig das ist, dass du die, diese Experience auch machst, wie es für dich so ist. Ähm, wenn dir jemand zuhört, dir jemand Sachen erklärt, und wie du das dann wiederum für dich nutzen kannst. Also ich ja. bin persönlich jemand, ich lerne selbst auch immer noch so unglaublich viel von meinem eigenen Coach, mhm. der immer wieder verschiedene Ange Herangehensweisen für mich auch wiederum findet, wie wir mit Dingen umgehen, ähm, wie, wie er mit, mit meinen persönlichen Sachen umgeht, mhm. weil ich ihm natürlich auch manchmal irgendwelche Anliegen, Vortrage oder irgendetwas, was in meinem Leben passiert, ja. wie er darauf eingeht und wie ich das dann wiederum auch wieder nach außen weitergebe, weil ich ja dann wiederum mit anderen Menschen kommuniziere und da dann eben wieder diese... Ja, jeder hat seinen eigenen Stil. Total. Und trotzdem übernimmst du durchaus auch bestimmte Sachen schon stark, wenn du... Ja, du musst überlegen, also dein Umfeld prägt dich extrem und wir
1: haben gerade hergeleitet, wie eng in deinem Umfeld dein Coach ist ja. und wenn dieser Mensch 50% deines Umfelds ist, wenn Sport dir sehr wichtig ist als Beispiel, dann wird er dich prägen. Du wirst immer deinen eigenen Filter darauf legen. Du wirst immer einen Nick-Filter haben, ich werde einen Sascha-Filter haben. Nichtsdestotrotz ist der Input natürlich stark von deinem Coach mitgeprägt und dein Coaching. Und äh, das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der daraus lehrt dass er sich immer noch daran erinnert, wie er in der Kindheit im Taekwondo oder Fußball oder sonst was genau. gecoacht wurde oder trainiert wurde. Und äh, vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, sehr naheliegend, dass man da viel übernimmt. Mhm. Ja. Ich habe selbst noch, also wenn
0: ich mir das so überlege, ich habe früher Fußball gespielt. Du? Ja, ich kann scheiße, ich habe Fußball gespielt. Okay. Ich habe sogar mal Leichtathletik gemacht. Ich war auch echt gut. Du konntest rennen. Ich konnte richtig gut rennen. Krass. Ich bin mit äh, 13 die 1000 Meter in 3,15 gelaufen. Das war mit 13 ziemlich stark. Das ist bemerkenswert, <lacht> doch. Ja, Cardio. Ja. Ja. Ähm, Gut, aber, aber genau, du hattest diese Trainer und. Äh. und der, 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 ich, ich, ich hatte einen Fußballtrainer, der ist leider mittlerweile verstorben. Der hat mich ganz stark ge geprägt. Das war damals der Dieter und mit dem habe ich die geilste Fußballsaison meines Lebens gespielt. So. Das war jemand, der mich sehr stark beeinflusst hat. Auch damals schon in meiner Kindheit. Und ich würde behaupten, es ist bis heute noch so. Das ja. ist, glaube ich, ein, ein Ding, das oft vielleicht auch von äh, Coaches selbst oft vergessen wird, wie stark dein Impact eigentlich auf den Menschen, mit dem du arbeitest, ist. Total. Und welche Verantwortung. Das ist, glaube ich, der eigentliche
1: Punkt, ich glaube, dieses, dieses Themas, nämlich, dass du einen Menschen sehr, sehr stark beeinflusst. Und das eben nicht nur im Fitnessstudio oder in jeglichem Training, sondern eben auch im Denken, im Leben und im Alltag. Das 100%. überträgt sich extrem, nicht nur der Sport, sondern eben auch das Coaching. Und wenn du dort nicht respektvoll mit der Person umgehst, verständnisvoll und eben auch den richtigen Input gibst, kannst du ganz viel versemmeln. Ja. Also das jetzt mal leicht negativ gedreht, aber seid euch dessen bewusst als Coach, was ihr da mit den Menschen macht. Nicht aus Angst, sondern nehmt die Menschen ernst, hört darauf, wenn sie Schmerzen haben, hört darauf, wenn sie Motivation brauchen, wenn sie überschießen. Es gibt alles. Geht auf diesen Menschen ein. Coaching ist eben nicht nur schreiben
0: Ja. 100 Prozent. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil das ist ja das, was dich am Ende eigentlich immer wieder auch unique macht. Weil jeder Mensch, jeder Coach ist auf seine Art und Weise der Beste für jemand anderen. Für einen Typ Menschen. Genau. ja, ja. Also das absolut. ist, Athlet X ist vielleicht gar nicht bei mir am besten aufgehoben, weil wir zwei vielleicht nicht so krass miteinander schwingen auf einer menschlichen Ebene. Und dann geht er zu einem anderen Coach und hat dort deutlich mehr Erfolg. Obwohl vielleicht dieser Coach vom, würden wir jetzt einfach mal behaupten, der wäre vielleicht nicht so krass in dem Thema drin. Mhm. Ist aber auf einer menschlichen Ebene so hart an dem Mann dran, dass die zwei so krass miteinander schwingen, dass es total explodiert. Also
1: fachlich kannst du sehr schnell aufholen. Menschlich bist du, wie du bist. Genau. Und du wirst dich nicht für jeden Kunden anders verhalten können. Und dementsprechend hast du da deine Zielgruppe. Ich glaube, bei dir sind's Verrückte.
0: Ja, ich stehe schon ein bisschen auf verrückte Wissen. Ja. Deshalb fühle ich mich auch so wohl.
1: <lacht> ähm, und, und, und für mich zum Beispiel sind es Leute, die ähm, extrem an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten wollen in der Tat. Also wenn ich so den Schnitt angucke, bei mir sind das Jungs, die echt schon was drauf haben, ähm, die aber psychologisch, glaube ich, noch echt einen Push gebrauchen können und da den größten Benefit rausziehen. Und du weißt, wie ich bin. Ich bin sehr offen, ich bin sehr direkt. Und die nehmen das mit, die nehmen diese direkte Art mit nach außen und tragen sie weiter. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Training zu tun. Du musst nicht selbstbewusst der Handelstange gegenüber sein. Aber dein Auftreten und deine, deine innere Einstellung ist wiederum ganz wichtig fürs Training. Und das schwingt bei mir, glaube ich, hart mit. Also ja.
0: Was du ja dann wieder aber auch mit an die Handel heranträgst, weil wenn du diese, diese Selbstsicherheit in dir selbst auch findest, gehst du anders an dein Training heran. Absolut, klar. Und das ist halt ein Punkt, der echt auch hart unterschätzt wird von vielen Leuten. Ich sehe das ganz oft, gerade in Bezug zu Frauen oft, die sind ein bisschen unsicher. Mhm. So. Und sobald die unsicher sind, dann wird mal eine, eine Rap versemmelt, die nicht mhm. versemmelt werden müsste, mhm. aber nur, weil in dem Moment diese Selbstsicherheit nicht gegeben war. Weil der, Kopf, da, weil der Kopf nicht wollte. Ja, ja, und dann ja, musst ja. du mit der Person hart daran arbeiten, diese Mentalen Eier aufzubauen. Ja, und, absolut. Und dann eben dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dass, 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 dass du das kannst. Und wir reden jetzt hier von, letzte Woche wurden 100 Kilo bewegt. In der Woche drauf sind es zweieinhalb Kilo mehr und die Person kann das nicht mehr. Aber es war letzte Woche so eine RPE 6 bis 7. Und da. da
1: das muss man sich mal vorstellen. Also vier RPE-Schritte. In der Beuge beispielsweise. Das wirst durch zwei Kilo wirst du halt nie im Training haben. Das wird nicht passieren. Aber sobald der Kopf angeht, ist da eine Blockade. Und genau das ist der Punkt. Ein Coaching geht weit über einen Trainingsplan hinaus, weit über, wir machen mal kurz zusammen oder es geht nur um Training hinaus. ist zwangsläufig.
0: 100 Auch um den Erfolg zu garantieren. Ja. Und das ist eine eine extrem hohe Kunst, dieses, dieses Herangehen ganz gut zu beherrschen. Das ist etwas, was man sich auf eine gewisse Art und Weise durchaus aneignen kann. Vieles davon ist dir persönlich mitgegeben, wie sehr du mit Menschen umgehen kannst. So ja. generell einfach. Ja, ja, ob du ja, ja. Kannst du mit Menschen umgehen? Dann ist dieser Job fast für dich. Absolut. Ähm, aber ich
1: lächle gerade, weil, weil da geht dann das Spiel wieder andersrum. Weil da prägen dich deine Athleten. Ist aber, aber maßgeblich. Ist so. Maßgeblich. Also mein eigenes Training wird schon dadurch beeinflusst, wie meine Athleten drauf sind. 100%.
0: Also würde ich, würde ich auch behaupten, es ja. ist immer ein Geben und ein Nehmen. Total. Finde ich, die Beobachtung ist, ist sehr geil, weil ich das selber auch oft merke. Ähm, wenn das ganze Team gut läuft, läuft es bei mir auch besser, einfach weil die positiven Schwingungen da sind. Ja. So, das, das hört sich immer so komisch esoterisch an, aber nee, das ist das schon ist so. nicht.
1: Also der Austausch ist ja wie gesagt da und bei dir ist es ja auch so, dass das Team sich untereinander austauscht und wenn da alle ein PA in der Woche raushauen, dann willst du mitmachen. Durch alles, ja, Durch alles. Ja, das weil du ist, trainierst schon so. auch selbst. Natürlich, ja. ja, du
0: bist schon eigentlich immer eine losgelöste Persönlichkeit, aber ähm, es ist immer so, dass dich das auch beeinflusst, weil das wieder mal dein Umfeld ist. Ja. Und wenn dein Umfeld geil ist, dann wirst du halt auch geil. <lacht> das ist so. Ja, ja das, Ich meine, es, es hat auch seinen Grund, warum wir beispielsweise auch nach Wien gezogen sind, um dort ja. eben im Gym zu trainieren. Ja, also wir haben da glaube ich, unzählige Posts zugemacht. Jeder weiß das. Wenn du im Dschungel trainierst, trainierst du anders. Das ist so.
1: Das sagst du immer, aber ich, ich kann es bestätigen. Ich werde dich auch demnächst wieder in Wien besuchen, weil es wie eine Gehirnwäsche sich anfühlt, am Ende des Tages aber einfach nur eine Verschiebung deiner Norm ist. Ist es. So Und das ist halt das Umfeld, das dort ist.
0: Genau. Wenn, wenn um dich rum nur Menschen sind, die stark sind, dann dann ist es für dich normal, dass ja. Menschen stark sind und dann denkst du ihr, das bewegst du dein Gewicht leichter, weil es für dich normal ist, dass das geht. Ja. Und das macht einen großen Unterschied aus. Ja? Ein, ein großer Faktor, glaube ich, an der Entwicklung beispielsweise von Sinja jetzt gerade ist, im letzten Jahr, dass sie um sich rum so extrem viele sehr starke Frauen hat, ja. die vielleicht nicht in dem gleichen Sport sind, ähm, in unterschiedlichen Sachen performen. Aber, dass da so eine Mentalität da ist, unter den Frauen im, im Gym, ja. Ja, wir trainieren und wir trainieren auch hart und es ist kein problem das ist ja ganz oft ein ding gerade für frauen dass sie sich nicht so trauen diese dinge so anzugehen weil Was sie ich? denken frauen seien schwächer ja also es ja ich nichts von aber ist es ist ja wirklich so ja
1: und dann siehst du wenn neben dir drei mädels 180 und mehr heben dass das vielleicht nicht wahr ist Genau. Du an, und du es an Und da muss man <lacht> ja.
0: sagen, das sind keine Stofferfrauen, die aussehen wie Männer. Nein, nein, nein. Nein, das, sind, das, das, ist, das ist da normal. <lacht> das Punkt. ist einfach so. Die, ja. sehen, die sehen ganz normal aus und können das aber. ja Gut, vielleicht ein bisschen muskulöser. Aber ja. sie sind vielleicht einfach schon da, wo du vielleicht gerade hin willst. Aber ähm, ja. der Punkt ist... Die Quintessenz. Ne? also Nochmal zum Zusammenfassen.
1: Das Erste ist, dass dein Umfeld dich hart prägt. Such dir ein Fitnessstudio vielleicht auch an dem Punkt, dass dich nicht demotiviert. Ja. Ich für meinen Fall kann trainiere ungern. Ich kann es natürlich in großen Ketten, wo Hans, Larry und Pumper Joe zusammen Bizeps Curts machen mit Hüftschwung. Und sonst nichts. Nicht die letzten Reps, sondern sonst nichts. Und dann gehen sie nach Hause. Kann ich nicht. Und zu diesem Umfeld, und das ist der zweite Punkt, gehört ganz klar dein Coach. 100%. Und damit dieses Umfeld funktioniert, muss es langfristig passieren, damit ihr aufeinander klarkommt, Eben. auf eine Wellenlänge kommt und euch gegenseitig auch vertraut.
0: Und das braucht ja auch immer ein bisschen Zeit, ja. bis man dort ist. Ne? Also okay. es ist ja etwas, diese, diese Beziehung mit einem Menschen aufzubauen, passiert nicht, in 08, also nicht, nicht, nicht von, nee. von 0 auf 100 innerhalb von einem Monat oder sowas, sondern das kommt schon mit der Zeit auch erstmal. wir
1: kannten uns vorher schon. Genau. Das kommt ja dazu. Also wir kannten uns ja jahrelang durch die calisthenics szene ähm, haben zusammen den Hate gepredigt <lacht> ähm, aber selbst das hat nicht ausgereicht, um sofort auf einer Wellenlänge zu sein. Nein. So, nein. und auch ich habe mich im, im, im Training verletzt, aber das hat nicht geheißen, dass ich dir nicht vertraut habe. Nein. Das Sondern das entwickelt sich und man, man muss sich da einfinden und mittlerweile wissen wir, was wir tun. Wir arbeiten aber auch schon zwei Jahre zusammen. Ne? Das ist genau. das Thema, ja.
0: Das ist, das ist ein, ein, ein Punkt, der so hart underrated ist. Lange, langfristige Coach-Athleten-Beziehungen sind ein Riesending. Aber das, ist dann wieder auch was, und da kommen wir zu was, was auch wunderschön ist. Du lernst so viel in diesen Zeiten. Also da kann ich von mir aussprechen, was ich, das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen gehabt, ich habe extrem viel lernen dürfen von meinem eigenen Coach. Ja. Weil der natürlich auch schon einiges an Athleten selbst auch hat. Ja. Auch in Stresssituationen natürlich schon viel mit denen umgehen musste. Und dementsprechend meine Stresssituation ganz anders handelt. Ja. Und das war was, was ich extrem von ihm lernen konnte. Und dann wiederum weitergeben konnte. Ja. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, macht <lacht> macht krass viel aus. Schöner
1: Punkt. Warum hast du als Coach einen Coach, wurde ich jüngst gefragt. Ich, ich, und dann habe ich zurückgefragt, warum ich hat mein Coach denn auch einen Coach? Dann war die Person <lacht> komplett verwirrt. Und ich habe dann gesagt, Objektivität und 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 äh, Vertrauen. Nicht, dass ich mir selbst nicht vertraue, dass ich nicht gut coache, aber ich vertraue mir nicht, dass ich mich selbst objektiv bewerten kann. Und weil du genau, du wirst äh, es nie tun. Kannst du nicht. <lacht> ähm, und an, an, an dem Punkt einfach, ähm, du lernst, du entwickelst dich weiter und du solltest dich nie darauf verlassen, dass du perfekt bist. Das wird nämlich nicht passieren. Ja. Weder als Coach noch als Athlet. 100%.
0: Also, it's gonna happen so. Ja. Du wirst immer noch weiter lernen können. Das ist aber auch eine schöne Sache dabei. Und es ist geil, über die Jahre sich weiterzuentwickeln, aber auch Teil davon zu sein. Oder, ja, du, du hast als Athlet ja auch immer einen Anteil an der Entwicklung des Coaches. Genau, das hatten wir ja. Genau. Und das ist ja für, für mich dann wiederum, ich lerne von meinem Coach, gebe ihm wiederum Möglichkeit, weiter sich zu entwickeln. Und er gibt das dann wieder zurück. So, das ist quasi so ein richtiger Circle of, das Circle of Life. Ich wollte es gerade singen, ich habe es mir gespart.
1: Ich habe es mir jetzt gespart. Aber ja, genau das ist es.
0: Und Das ist ja ist Wahnsinn, was, was man da rausholen kann, wenn man über solche Sachen sich auch ein bisschen im Klaren ist. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man das ein bisschen Revue passieren lässt. Was ist denn hier so in den letzten Jahren passiert? Und jetzt nicht nur auf einer sportlichen Ebene, sondern auch mit mir, ja. mit meinen Knowledge mit meinem generellen, was mache ich im Training, was mache ich im Alltag, wer
1: bin ich geworden? Ja. Und Es geht nicht darum, dass du immer mehr zu der Bibel des Trainingswissens, immer mehr theoretisches Wissen sammelst. Erstens ist Theorie schön und gut, ist aber keine Praxis. Und zweitens hast du immer andere Athleten. Es kann sein, dass du ein halbes Jahr lang dich intensiv damit auseinandersetzen musst, wie du mit Stresskunden umgehst, die extrem viel Stress haben, und du da den Workload finden musst. Und es kann sein, dass du ein halbes Jahr lang mit Schülern arbeitest, die hart entspannt sind, wo du aber gucken musst, wie schnell wachsen die, wie ernähren die sich. Als Beispiel. Und dementsprechend brauchst du situativ anderes Wissen. Ja. Und du entwickelst dich. Und es
0: bleibt das hängen, was mit deinen Athleten funktioniert. Ganz genau. Wo wir aber wieder bei einem Punkt sind, was auch extrem wichtig ist. Arbeite mit vielen Menschen zusammen. Und du hast viele verschiedene Einflüsse und Möglichkeiten ja. zu lernen. und Aber auch wieder weiterzugeben. Und die Möglichkeit zu haben, ja, du wächst, sie wachsen, alle wachsen. Eigentlich hat immer jemand ja. was davon. Das wachsen ist halt auch
1: cool. ein tolles Wort dafür. Ja,
0: ja. Das ja. Ist, das ist einfach, <lacht> ja. aber das ist genau Hypertrophie das. Hypertrophie auf mentaler Ebene, absolut. Ja. <lacht> Sehr genial. Sehr gut. Ja, was, was war für dich so das, was du beispielsweise in den letzten zwei Jahren am meisten mitnehmen konntest?
1: Nicht aufzugeben als Athlet. Als Athlet war es auf jeden Fall, wir haben angefangen nach einer, können wir auch so sagen, Sprunggelenksfraktur von mir. Ja. Und ich war kurz davor, auf athletischer, aus athletischer Sicht komplett aufzuhören mit Sport. Das ist halt schon krass, das so zugeben zu müssen. Aber wenn man mental so down ist, dass gar nichts mehr geht und man wollte eigentlich in einen Wettkampf und man hat sich wie der strongest motherfucker in the room gefühlt, ist das hart. Man, man klatscht gegen eine Wand und ich glaube, das kennen auch viele da draußen. Verletzungen sind der Tagesordnung im Leistungssport oder im, im Kraftsport auf höherem Level. Und ähm, ich habe damals erkannt, durch dich auch, ganz stark, ähm, es gibt keinen Grund aufzuhören. Es ist geil. Also nicht die Verletzung, aber was du daraus lernen und mitnehmen und mental machen kannst. Ähm, ich trainiere jetzt immer noch. <lacht> ich habe mich auch noch ab und zu verletzt.
0: Ähm, aber es geht weiter. Where's the fucking problem? Genau. Das ist, das ist der Punkt, dass man dann auch wieder lernt, So, es, es geht weiter. Ja. Und wenn was nicht geht, und da kommen wir zu einem wunderschönen Punkt, so wie, wie arbeitest du mit einer Verletzung? Na,
1: du arbeitest drumherum. Genau. Also, das, wo ist das, ist das Problem? Also, wenn mein Arm kaputt ist, mache ich eben keine Bizeps also,
0: Ja, halt ich hat du so auf was anderes konzentrieren. So, und in
1: der Zeit hast du richtig viel Energie übrig, um deinen Arsch mal wachsen zu lassen, als Beispiel. Genau. Also ich, ich, ich sehe das Problem mittlerweile auch nicht mehr so krass. Natürlich, ne, also dein Kader, deine deine Athleten wollen all around sein, wollen Kraft, Vierkampf im weitesten Sinne. Ähm, die meisten machen ja Calisthenics Und da ist es natürlich ein extremer Brecher im Kopf, wenn du eine der Disziplinen gar nicht trainieren kannst. Ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, du hast begrenzt viel Energie und du wirst nie alles auf 1000% trainieren können. Wir versuchen möglichst effizient die richtigen Reize
0: zu setzen, aber du kannst halt auch mal mehr Reize auf eine Gruppe geben 100%. und darauf stirbst du nicht. Und es kann auch sehr wertvoll sein, weil nur weil du jetzt mal beispielsweise dein Handgelenk tut weh und du machst Muscle Ups, mhm. und also Muscle Ups gehen jetzt erstmal nicht, ja. ähm, Dips gehen, weil dein okay. Handgelenk nicht abgeknickt ist, Pull Ups ja. gehen okay. und deine Squats gehen auch. Oh, also, ja. Ja, dann kannst du immer noch an diesen Sachen arbeiten und eventuell sogar mehr Fokus auf die Sachen legen, wie beispielsweise ein, ein Squat oder sowas und ähm, da dann eben einfach nochmal richtig was aufbauen. Ja, sagen wir
1: jetzt mal, du hast wirklich eine Handgelenksverletzung und ärgerst dich, weil du keine Handstand-Push-Ups und muscle ups machen kannst, dann machst du halt einen Block mehr Load auf Dip und Pull-Up und ich schätze, was passieren wird mit deinem Muscle-Up, wenn du aus diesem Block
0: kommst. Richtig. Der wird nicht schlechter sein. Nein, wird er nicht. Und das ist halt der Punkt: Arbeite mit den Dingen, die du dann auch äh, machen kannst. Arbeite drumherum. Und das Allerwichtigste ist da auch wirklich immer mal immer dieser Satz: Schaust dich nicht an und nimm es mit als Learning. Genau. Ja. Das ist ein ganz ganz großes Ding. Das ist geil. Yes, alright. Jetzt haben wir mehrere geile Punkte gehabt. Ja. Das ist eine Short Version. Gefällt mir sehr gut.
1: Langfristigkeit, emotionale Bindung, Learning voneinander und absolut dich nicht kaputt machen lassen, wenn du mal verletzt bist. Es wird nicht ausbleiben.
0: Es wird dir passieren.
1: So Egal, ob du Crossfit machst, wo es vorprogrammiert ist, ob du Calisthenics mit Gewicht machst, was auch nicht normal für deinen Körper ist Nein, im ersten Schritt. die
0: verletzen sich auch alle.
1: Oder ob du KDK machst oder ob du Läufer bist. Du wirst dich irgendwann mal verletzen. Und meistens sogar im Alltag und nicht im Training. Aber <lacht> das sei so dahingestellt. Ähm, mach dich nicht kaputt, bleib dran. Und such dir einen Coach, der es dann schafft und da schließt sich der Kreis wieder, persönlich so nah an dir zu sein, dich so lange zu kennen, dass der dich da rausholt, falls du in ein Loch fällst.
0: 100%. Sehr geil. Sehr schöne Schlussworte. Haben extrem gut gefallen. Mir Sascha, auch. wo finden wir Infos über dich?
1: Ach, sprich mich an. Ich bin eine sehr direkte Person, lebe in Hamburg. Für alle, die nicht in Hamburg leben, habe ich Instagram, sascha.deas, das können wir ja unter den Beschreibungen verlinken. Ja, ja. Habt eine Website, saschadeas.de. Dort könnt ihr, wenn ihr mehr zu meinem Coaching wissen wollt, gerne auch einfach so ein Erstgespräch vereinbaren. Dann schnacken wir darüber, schauen, ob wir typentechnisch zusammenpassen, was eure Ziele sind. Und ja, ansonsten trifft man mich auf die nächsten Wettkämpfen, denn wir bereiten uns auch vor. <lacht> <lacht> oh
0: ja, das tun wir. Und dann machen wir Sascha zum Monster. Heute. Ba. Was denn? Es.